0: Buenas, sean bienvenidos a una nueva transfusión de Sangre Factor Geek, la que absolutamente no sabían que estaban necesitando, pero que les resultará absolutamente irresistible. Hoy me encuentro solo, me han abandonado mis compañeros porque tenían problemas de adultos como trabajar, así que hoy solito van a estar conmigo y vamos a hablar un poco de lo que viene a ser el capítulo 21 de The Mandalorian. Quinto capítulo de la temporada 3. Que viene a allanar de cierta manera el camino hacia el final de esta temporada. Otra vez un miércoles. Otra vez. Din, Yarin y Grogu nos vuelven a sumergir en este universo de Star Wars. Y como siempre. No podemos evitar maravillamos con la actuación de Pedro Pascal Y también cabe mencionar a un personaje Que no vimos en pantalla Pero que es el guionista y director de este capítulo en específico Que es Peter Ramsey Quizás algunos de ustedes lo recuerden Porque fue uno de los directores de Spider-Man El Nuevo Universo Dato importante que no conviene dejar atrás pero bueno, con varias historias abiertas, pero con muchísima incertidumbre sobre hacia dónde nos estamos dirigiendo con esta temporada 3 de de Mandalorian, los directores John Favreau y Dave Filoni, además de los otros guionistas de la serie, deberían empezar a enfilarnos hacia la conclusión de la temporada. Pero bueno, vamos a desarrollar un poquito, a ver a dónde llegamos. ¿Sí? Y vamos a intentar mantener los spoilers al mínimo, pero no prometo nada. Ya habiendo pasado la mitad de la temporada, hay algunas tramas que nos empiezan a cerrar. Y este episodio va a conectar directamente con el primero de la temporada, que es el apóstata. Griff Carga, protagonizado por Carl Weathers, vuelve a ser una pieza importante en el capítulo... Pero no es el único personaje de Mandalorian que regresa a la serie de Star Wars para cobrar cierta notoriedad. Es posible que algún tramo del capítulo nos haga reconectar con la sensación de interludio que tuvimos en el episodio 3, el converso. Pero vamos a ver que pronto retoma el curso central. Y aunque este episodio abraza ese cliché de un encargo que nos acompañó durante las temporadas anteriores, The Mandalorian realmente hace avanzar la trama central en este capítulo con unos pasos cruciales hacia el futuro de la serie, ya sea en esta misma temporada o en las que vienen. Cabe aclarar que, a diferencia de las dos primeras temporadas, esta tercera entrega está marcada por cierta discontinuidad, es decir, el foco no está centrado por completo en mandoy Grogu, nuestro baby Yoda, sino que vamos a ir picoteando. De en, con más de un personaje Y esto se vuelve cada vez más notorio A medida que vamos avanzando Hacia el clímax de la temporada Y también que van cerrando Estas líneas argumentales Este episodio Es un episodio muy equilibrado ¿sí? eh, Sobre todo en lo que Acción y trama refiere ¿Por qué? Tenemos momentos Súper, pero Súper profundos. Y otros momentos en los que es acción. Pura y dura. Los guamazos místicos. Balazos láser por todos lados. Que la verdad son fantásticos. Pero es muy cortito. Son 41 minutos. Es poco. Ojalá durara más porque fanático. Pero. Te das cuenta que están intentando condensar. Toda la acción y todos los detalles. En estos 41 minutitos de nada. Que inclusive si uno se empieza a ver la serie de una manera un poco más seria, ¿no? Intenta ver todos los detalles, en cada escena la cantidad de detalles que hay es impresionante. Y también cabe aclarar que contrario a otros capítulos que son un poco más pausados, este no lo es tanto, sino que le mete el, el, el nitro a todo gas, como dirían nuestros amigos españoles. ¿Sí? Entonces, bueno, viendo un poco lo que es la historia, vemos que The Mandalorian convirtió a Carson Diva en el típico anciano que advierte de una catástrofe antes de que ocurra, pero que nadie del gobierno está dispuesto a escucharlo, porque es burócratas, obvio. Y este señor que trabaja de Ranger, sí, es una especie de patrulla de la frontera como gendarmería, ¿no? Es como que es... Se huele que acá hay algo que está podrido, ¿no? Y que posiblemente el que esté detrás de esto sea Mob Gideon. O por ahí es donde él piensa que. Entonces empieza a averiguar. Va para Korusan y dice: Che, mira, acá huele a podrido acá en Nevarro Las cosas se están pudriendo. Tiene ahí como un mínimo enfrentamiento con Elia Kane, no que ya recordamos de capítulos anteriores. Pero bueno, queda ahí en una discusión de palabritas y él se va a una especie de... de bar, de rangers, ¿no? Como una especie de, de puesto fronterizo, pareciera. En el que tenemos un espectacular cameo en live action de Garaseb Aurelios. ¿Sí? Garaseb Aurelios es un Lazan. ¿sí? Que um, los amigos le dicen Zeb. Que apareció y fue protagonista de Star Wars Rebels, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en Zeb? Bueno, la raza de los Lazan es una raza bastante rara en la galaxia, ¿sí? Es más, el momento que yo lo vi dije, ¿de quién es? ¿Por, ¿por qué? Si hay muy pocos de esta especie, es más, el Imperio los mató a casi todos y si no los esclavizó. Bueno, resulta que no es un Lazan cualquiera, sino que es el protagonista de The Rebels, ¿no? Entonces, es importante recordarlo, aparte, la raza de él, como dije, es una raza muy rara, que no procede de lo que es el, la galaxia conocida, sino que justamente el mundo original de los Lazan está en, en el espacio salvaje, ¿no? En, en, en la parte no documentada de la galaxia, en un brazo así, externo. Entonces, como guiño, me pareció fantástico. Y quizás es un. justamente un guiño, un aperitivo para lo que va a ser la serie de Ahsoka, que todos sabemos que tuvo una importancia fundamental en Rebels. Otro personaje que es de una raza rara que vemos otra vez es Gorian Shard que es un corsario justamente en el barba verde este que parece que tiene flores de marihuana saliendo de la de la barbilla Que es el malo maloso De este capítulo Y justamente a quien hay que asesinar Pero bueno, acá los guionistas Juegan un poquito al, al despiste eh, Con Los discursos de los personajes Los mandalorianos se enteran Por medio de De este ranger De ¿Cómo es que se llamaba este hombre? Carson Tiva se enteran de que las cosas se les vienen fuleras a Nevarro. Y le dice a Mando. Che, mira es tu amigo. Yo que vos lo voy a ayudar. Y Mando. Se presenta ahí la emoción ante los mandalorianos. Y le dice. Che, a mí me parece que podríamos ayudarlo. De paso nos da un poco de tierra. Ahí fundamos el rancho. Bueno. Pero acá viene este despiste. De los guionistas con el discurso de Paz Vila. ¿No? Que empieza ahí como. Ay, No. Deberíamos preguntarnos ¿Por qué debemos luchar? Como haciéndole la oposición Y después le mete un Tenemos que luchar porque somos mandalorianos Y porque queremos sobrevivir Y bueno Cool, se te pone la piel de gallina Es una locura ¿Sí? Y ahí van todos los mandalorianos Dirigidos por Bocatan a Cagarse a Guamazo no, no hay otra palabra de decirlo sí Y van a liberar eh, a Nevarro De la amenaza pirata que se les viene en general el apartado de acción es fantástico. Sí. Sublime. Tenemos escenas en naves, tenemos escenas en las calles, escenas volando, escenas en interiores, muchísima acción, fantástica la cantidad de acción que hay. Podría haber más, quizás, me hubiese gustado. Pero creo que fue un, una muy buena dosis. Entonces, bueno, Pasando, avanzando un poco, vemos que una vez terminado esto y que los mandalorianos rescatan al, a la colonia de Nevarro, se empiezan a sentar los mandalorianos ahí un poquito, y la armera la llama a bocatán a la forja, ¿no? Y entonces a la forja le explica como que, bueno, nosotros somos todos uno... Somos todos felices, vos tenés que unir a todos los mandalorianos porque vos caminaste en los dos mundos y aparte viste un mitosaurio. Entonces, como sos única, especial y diferente, eh, es tu deber sacarte el casco e ir a buscar a los mandalorianos para que se vengan a unir a nosotros. ¿Sí? Y a este punto nosotros decimos: a ah, este final, fue pues fantástico, ya está. Pero no se queda ahí, porque hay un pequeño cliffhanger, ¿no? Un... Agarrate de acá, porque por acá seguimos Bueno Mientras tanto, mientras está sucediendo todo esto Carson Tiva Está ahí indagando un poco Hasta que se encuentra con Una lanzadera imperial De clase Lambda Que servía como transporte de prisionero De la nueva república, ¿sí? Y obviamente para sorpresa de nadie Porque nosotros ya vimos la serie Descubrimos que esta nave Es la que estaba llevando a Moff Gideon ...hasta su juicio. Y mientras nos estamos... ...dando palmaditas a nosotros mismos... ...y sorprendiéndonos por nuestra perspicacia... ...al anticipar lo que va a pasar... ...la serie nos revela que aparentemente... ...hay mandalorianos implicados en la fuga... ...y este es el auténtico girito final. Y esto nos deja... ...un par de preguntas que... ...se podrían o no resolver en los próximos capítulos... ...y quizás en las siguientes temporadas porque... Ya sabemos cómo es Disney, hay que exprimir hasta el último centavo. ¿Qué es? Conocemos a los mandalorianos que se lo llevaron. No, esa es la, la más importante. Y él se lo llevó? Vamos a saber de vuelta de Gojira, de Axel Wolf. ¿Qué va a pasar ahí? Así que nada, así terminó este capítulo de eh, de Mandalorian. Espero que les haya gustado, espero haberles tirado algún dato entretenido, y obviamente que la fuerza los acompaña. Recuerden que nos pueden seguir en Telegram, en Instagram, en Spotify, en YouTube, estamos en su plataforma de podcast favorita, y dejen un like, activen la campanita, dejen un comentario, a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Así que nada, espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, y nos vemos la próxima en una nueva transfusión de Sangre Factor Geek.